0: Olá, ouvintes do podcast Estação Música, que quem fala com vocês é Felipe Siles, E estamos aqui com o programa Dedo na Ferida, o programa que fala de música, mas numa perspectiva mais política, mais de pistolagem. E tô aqui hoje com uma pessoa que eu admiro muito, o, o trampo dela, assim, né? Tô sempre de olho no projeto dela que a gente vai falar aqui, que é o Mapa do Ódio. Tô aqui com a Natália, sempre dou muito RT nela também, a pessoa com um humor muito bom, assim, que, eu, que eu gosto bastante de acompanhar pelo Twitter. Depois ela vai deixar aí a, os links né, das redes sociais dela. Mas se apresenta aí pra galera, Nath. Fala aí quem você é, fala um pouquinho aí desse seu trabalho do Mapa no Ódio, Mapa do Ódio, como que funciona?
1: Beleza. É, e aí, gente, tranquilo? Meu nome é Natália, eu sou cientista de política de formação, tenho mestrado em sociologia e faço português em ciências sociais. É, como o Felipe falou, eu tenho esse projeto, que é o Arroba do Ódio, Ele é um projeto de mapeamento de grupos de ódio grupos fascistas na região metropolitana do Rio de Janeiro, que atuam aqui. E a gente está brigando aí há uns seis meses para fazer um site, mas assim, eu sou de humanas, é, vocês têm um pouco de paciência com as minhas limitações técnicas, eu consigo ligar o computador, já é muita coisa, mas enquanto o site não sai, a gente tem o Twitter, onde eu faço vários fios sobre vários grupos, então, eu já falei sobre incel, já falei sobre integralista, já falei sobre um grupo de motoqueiros nazista que tem aqui, e eu vou explicando a partir de uma perspectiva sociológica o que são esses grupos, por exemplo, os motoqueiros. Ah, o que, que as tatuagens, né, elas querem dizer, o que, que os pets, né, elas querem dizer, os integralistas, qual foi a história deles aqui, o que, que eles fizeram, o que eles fazem hoje em dia. Então, a minha ideia é sempre mapear e explicar. Então, eu faço uma divulgação científica antifa, digamos assim. Pô, muito... No, no Twitter, né? Desculpa.
0: Não, eu que, eu que peço desculpa. Muito bom, Nath. É, pô, quem não acompanha aí o mapa do ódio, digo que você tá usando a internet errado, meu filho, <risos> <risos> minha filha, acompanha lá, dá, dá essa moral, é muito bom, assim, muito informativo, eu sempre aprendo pra caramba, assim, é, os fios são, são excelentes, mas você tá aqui, né, porque é um, nós somos um podcast sobre música e faz parte aí desse seu projeto, né, o, o multi no Ódio, né, que, que foi uma campanha bem, bem legal, assim, né, que eu... Que eu acompanhei, que eu dei uma força também, dei, dei um RT lá, é, que foi, foi uma campanha, você vai explicar melhor do que eu, né? Mas pra, basicamente para tirar né, de, de alguns portais, assim de alguns sites, letras e cifras assim que de supremacistas né, que fazem referências a fascismo, a supremacismo, né? Como que foi esse projeto aí do, do Multi no ódio? Explica aí a galera, para quem não acompanhou.
1: O um Monte no Ódio foi uma ideia é, que surgiu... Bom, eu estava estudando os skinheads White Power E eu, na minha cabeça, eu fui, tive uma fase põe na adolescência E eu achava que eles tinham ficado lá na minha adolescência E eu descobri que não, aparentemente alguns ainda estão por aí E alguns tinham música na internet ainda, em plataformas grandes Tipo Letras, o Cifra.com, o YouTube é... E no que eu pensei, bom, eu vou ter que explicar sociologicamente esses grupos de skinhead e white power. Como eu posso fazer isso sem dar propaganda para esses grupos também? Então, a maneira que eu ia explicando esses grupos, por exemplo, a ligação deles com os integralistas. Ah, eles são ligados integralistas desde o início dos anos 2000, porque são antisemitas. Então, eu falava dessa explicação e eu também colocava umas bandas integralistas antissemitas é, expondo, né, e pedindo para essas ruas de plataforma tirarem do ar. E eu consegui, eu consegui bastante apoio, tanto do Cicla, quanto do Letras, quanto do YouTube. Então a gente tirou muito conteúdo, white power, antissemita, machista e homofóbico do ar, LGTB no geral, foi muito bom. E a gente vai ter uma segunda edição do multi no Ódio, que essa primeira foi com skinhead, né? A segunda vai ser com black metal, é o National Socialist Black Metal, que já fiz um mapeamento assim, preliminar, tem bastante banda aqui no Brasil pra gente conversar sobre
0: isso. Pô, sensacional, né? Eu, eu achei muito legal, assim, e, e, e foi interessante, né? Porque eu, eu me lembro, assim, na época que foi até rápido, assim, por, por exemplo, que o Letras, né, o Cifra Club, respondeu. Eu lembro que foi uma das pessoas que, que deu RT, assim, na época e e o, o Twitter, né, do, não lembro se foi do cifra club ou do letras, os dois são são do, do mesmo ativos. são da mesma empresa, né, que acho que é o estúdio uhum. sol e tal. E aí eu lembro que uma dessas plataformas assim respondeu o meu tweet super rápido, assim, tipo, ah, já já estamos já retiramos o conteúdo e tal, né? E, e eu, eu não sabia também que que rolou no YouTube, né? Porque o YouTube é uma plataforma gigantesca, né? uma, uma plataforma mundial e tal.
1: É, o YouTube entrou em contato comigo no privado, né, não foi no, no perfil aberto, mas eles se comprometeram a tirar e eles tiraram. É, foi uma resposta bastante boa, assim, claro que só deu certo porque vocês me ajudaram no RT e tal, senão só eu sozinha falando não ia ter dado certo. Mas eu tentei de rolê uma terça-feira à tarde do meu perfil pessoal mesmo, marcar o letras falando, letras, olha só, olha essa banda aqui, essa banda aqui tá falando que, que pena que as crianças não são mais brancas, isso é uma coisa que tá ok na plataforma de vocês? E rapidinho respondeu, falou, não, não tá ok, a gente tá tirando agora. eu falei, porra, então existe um espaço pra gente discutir isso mais aberto, fazer uma campanha maneira e tirar várias bandas do ar. Foi o que a gente conseguiu fazer. Espero que dê também aí no Black Metal.
0: Não, com certeza vai rolar e conte aí com o meu apoio também. Valeu. Quem sabe aí, né, a galera ouvindo aí os nossos ouvintes, né, como, como diz o o pessoal lá do Midcast, né, nossos 10 ouvintes, de repente nossos 10 ouvintes aí com, somam aí também nessa iniciativa, né, e estamos aí para justamente para propagar esse tipo de, de projeto, de iniciativa que, que, é, que é importantíssimo, né. E aí eu queria também que você falasse um pouco, né, é, eu lembro que você falou que conhecia esse tipo de, de banda, assim, quando você era mais adolescente, né, e tal, e, enfim, eu, eu lembro também de, de quando eu era moleque, assim, esse tipo de coisa parecia parecia algo, assim, tipo, ah, puta, coisa de meia dúzia de babaca, assim, e, tipo, isso não vai muito mais pra frente tal. e tal. E, às vezes, no contexto, assim, da época era até melhor não, não dar muito palco, né, que é o que a galera fala, assim, né, não dá muita atenção. E, mas, enfim, né, a gente tá num contexto hoje completamente diferente, né, com a extrema-direita mundialmente assim muito muito forte tal né e, e eu acho que já não é mais uma questão de de só não dar palco né como você falou assim né como como falar né como dessa questão sem sem dar palco para fascista mas eu achei interessante também essa coisa de ah de você ter uma, uma, uma atitude também para para tirar esses conteúdos né mais ou menos como faz o pessoal do Giant Slips Brasil e uhum. tal imagino que que deve ter sido alguma inspiração, alguma referência, né?
1: Ah, com certeza, né? Foi,
0: foi uma referência. E, enfim, queria que você falasse um pouco também da, da importância assim, da, da música, né? para que esse discurso se, se espalhe, assim, porque a música acaba sendo né, um, um vetor aí, né? para pegar principalmente, às vezes, aquele moleque que, que gosta do som ali e tal, e, e por osmose vai... vai, vai Pegando essas ideias, sei lá, né? O que, que você pensa um pouco sobre isso?
1: É, a coisa do... Antigamente, quando a gente era mulher, que a gente achava que era meia dúzia, de fato, bom, eu acho que até era um pouco mais forte quando a gente era mais novo, mais no início dos anos 2000, assim, do que é hoje em dia. Hoje em dia, muitas bandas... Bom, algumas estão presas, né? Os orzinhos estão todo mundo preso, por um motivo de homicídio. Um grupo de judeus, eles espancaram dois jovens... Lá no sul, outros estão presos por outras coisas, mas ainda existe. É... Então, eu não sei o quanto é não dar palco ou o quanto é fechar o olho e deixar eles fazerem o que eles quiserem. Porque, bom, como a gente acabava tentando não dar palco, eles se cresceram em vários bares. Essas músicas tocam ainda em vários bares duvidosos, né, pelo pelo underground... Então, quando a gente não fala para todo mundo dar palco, às vezes a gente abre um espaço para que eles cresçam. A questão é como andar nesse limiar entre a denúncia e a propaganda. Porque também, quando você denuncia, fala: Ô, essa banda aqui é uma banda escrota, todo mundo que é escroto vai olhar e falar: Nossa, eu não tinha ouvido dessa banda ainda. Ah, vou ouvir, você é escroto junto. Então, quando a gente faz a denúncia, eu acho que é importante não só fazer a denúncia, mas ter uma ação para que essa banda não toque mais nesse bar que essa música não toque mais nesse show, que essa banda não esteja mais em plataformas de fácil acesso, como é o Letras, como é o Cifre, como é o Lash FM, como é o YouTube. Essas bandas, bom, a gente não tem como apagar a existência delas na internet, porque é muito difícil, mas que esteja muito difícil de achar, Que assim, a pessoa tem que saber da existência e procurar, muito bem procurado, para achar essa banda. Esse é, é o objetivo do Montenuande, né? É, Falar que não é possível, que isso, isso não é aceitável, não é aceitável você ser antissemitra, não é aceitável você falar que, Pena que as crianças não são mais brancas, não é aceitável você chamar LGBT de XYZ, e como não é aceitável, eu não vou aceitar nesse espaço, esse espaço pode ser um bar, pode ser um show, pode ser um site, um site grande na internet, pode ser, é, essas pessoas não podem se criar ali. E a importância da música que eu vejo, eu eu bom falei pro Felipe, eu não sou uma socióloga da música, eu trabalho mais com movimentos sociais, então para mim a importância da música é que a música ela cria a cena musical, né, a música ela não é só o som, não é só ali o momento, ela é todas as pessoas envolvidas, os músicos, é, todo mundo trabalha para aquilo acontecer, os, os fãs, as pessoas donas de bar que chamam essas bandas para tocar, então tudo isso cria uma cena musical. Nessa cena musical existe uma certa identidade de grupo que está ali operando. Então vamos pegar os skinheads, white power. Existe uma identidade de grupo skinhead, white power, que está expressa na roupa, que está expressa no som que eles estão ouvindo, no, tipo, no local específico que eles frequentam. Está tudo ali expresso naquela identidade de grupo. Identidade de grupo e cena musical é uma coisa que acaba atraindo outras pessoas. Porque naquela cena existe um espaço de socialização. Então ali você conhece as pessoas, você faz amigos, você, bom, cria uma identidade, é, cria vínculos. Isso pode ser atrativo para outras pessoas. Quando nessa cena, está sendo propagandeada, é, letras de ódio, né? sobre bater em mulher, sobre bater em LGBT, isso é problemático, porque parte dessa identidade do, desse grupo passa a englobar esse ódio que está sendo propagado na letra. Então, por isso que a, a música é bastante importante da gente debater as letras, a sonoridade
0: e tudo isso. Pô, sensacional. É, você falou uma coisa aí que eu achei bem, bem importante, assim, né? Tipo, de, de você dificultar o acesso, né? As, essas pessoas, acho que elas não vão deixar de existir, não vão deixar de produzir, né? Mas você vai cercando, né? Tipo, quando chega num ponto de que realmente só vai ter acesso àquele conteúdo quem, sei lá. É fã mesmo e compartilha daquele discurso e tal, mas você limita, né? Você cria... Quem já
1: é escroto, você não vai pegar ninguém em calto. Isso. Você já é escroto, talvez você ache, mas Exato. em calto não.
0: Exato, porque acontece muito isso também na, na, na internet, né? Às vezes você tá curtindo, um, você tá consumindo um certo tipo de conteúdo, né? Isso rolou muito no YouTube, assim, né? Uma, uma época, assim... É, às vezes aparecem você... no Recomendados, né? Isso, por causa dos Recomendados, né? Então, às vezes, sei lá, você começava vendo um vídeo da, da, da sua banda de rock preferida, da sua banda de heavy metal, e aí, de repente, você tá caindo num, num vídeo dessa galera e, 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 às vezes, é uma coisa que vai em, em etapas, assim, né? Tipo, você não, não vai cair direto e, 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 às vezes, a pessoa até vai se radicalizando, assim, né? para esse tipo Alô, de, é. de uns pouquinhos e tal, né? E o quanto que, que as plataformas colaboraram né com, com, com esse processo e tal de, de radicalização a, a extrema direita o fascismo no mundo e tal e e aí eu acho que que é importantíssimo né esse trabalho que você está fazendo para para de repente não não deixar esse conteúdo chegar no cara ali que está no meio do caminho assim né o cara que às vezes não ou, ou a pessoa ali né que que ainda não comprou totalmente o discurso de ódio mas o incauto né como como você uhum. falou e tal
1: porque ele pode ouvir essa música E gostar da... Não sei, nem todas as músicas dessas bandas São abertamente antissemitas, abertamente racistas Algumas músicas são só Vamos beber, quebrar as coisas e, e... Bom, se você está ouvindo um punk oi Talvez você caia para isso aí, goste um pouco Tem uma sonoridade similar Você pode cair para aí Você vai pro show dessa banda Você tem contato com essa cena, como eu falei antes Socializa, cria vínculos e tal, e de repente a música que está ali começa a falar sobre bater em pessoas, sei lá, judias, sabe? Começa a bater, falar coisas um pouco absurdas, mas você já criou essa assim, socialização, tá ali. Esse negócio da plataforma, é lógico que não é a mesma coisa, né? É, mas eu consigo fazer um paralelo com, com os bares da, que, que a gente tinha um certa disputa no, no início dos anos 2000, assim bares que eram punks, mas que não, não compraram essa briga, digamos, dos punks, do anarco-punk com o com grupo mais fascista, Skinhead, e foram bares que acabaram sendo tomados por, por Skinhead e White Power. É, bares que os punks deixaram de frequentar e passaram a ser bares hostis mesmo. A gente tem alguns bares desses aqui, na, aqui no Rio, que assim, não passam na porta pelo tipo de, de público que frequenta. E eu penso que, lógico, a plataforma não, não é um paralelo Porque, meu Deus, seria um bar do tamanho do mundo é, Mas que o YouTube, ele acabou sendo também Um espaço de, de radicalização para a extrema-direita muito grande Não só skinhead, mas a gente pode pensar de Machosfera, de incel Começa vendo um vídeo de, de videogame, um stream de Minecraft E quando você vê, começa a ouvir aqueles termos, aquele dialeto Beta, alfa, chá pipipipopopó. E quando você vê, você tá sendo recomendado vídeos mais incel, mais MGTOW. E você vai indo, né? Porque tem aquela reprodução automática. Passa um vídeo, passa outro, passa outro. Até que você tá num... num sei lá, num buraco muito fundo aí.
0: É, num buraco que você não consegue nem sair mais, assim, né? Você ficar afundado mesmo ali, né? Que o anão anti
1: antivax, bebeu demais disso.
0: Exato, exato, exatamente, exatamente. É, mas, pô, maravilha então, Nath, eu eu queria então que, que você falasse um pouquinho, assim, você falou que, que agora no, o Mute no Ódio vai ter uma mais aí um, um episódio aí, mais um, uma iniciativa contra o Black Metal, né, NS, né, o, o Nacional Socialista, né, que é, que é até uma, uma referência ao partido né? nazista, né, esse... Eu, 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 eu não sou... Engraçado, né? Tipo, a maioria do, do, dos anarquistas, né? Veio mais dessa cena do punk e tal, né? E eu sou, sou músico e tal, e, e sou muito mais da cena do samba e tal, do, 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 do choro. E aí eu tô, nem, nem vou ficar falando muito, assim, né? Sobre o... Até dei uma lida aqui sobre o black metal, NS e tal, mas não é um... É esse, esse, esse tema, assim, do, 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 do punk, do rock, né? Por mais que, que me interessa bastante, assim, não é um assunto que eu domino, né? Mas se você puder falar aí para os ouvintes um pouco o, o que, que é o, o black metal NS e, e como, como vai ser esse, essa nova etapa aí do, do multinódio, detalhar é um pouco melhor para os ouvintes e para
1: as ouvintes. Beleza. É, primeiro eu vou falar que eu gosto de um também, tá? Não é só, é só punk, não.
0: <risos> Pô, eu também gosto de punk, né? Mas. <risos> É aquela coisa, podemos gostar de tudo, né? Mas é claro. acaba que tem um. Sempre acaba tendo aqueles gêneros que a gente fica mais à vontade para falar e tal, né? Com certeza.
1: Então, o black metal, é, ele tem uns um, Começa com uma história, com, com um NS black metal que vai vir lá do burzum né? Não sei se todo mundo tá ligado na história do Varg, que é um, um músico de black metal que matou um colega de, de banda. Tinha uma, tem uma banda, tinha uma banda, né? Porque o cara morreu, vários Vargas tendo essa banda. É... Black Metal, que é uma das bandas mais influentes, Vargas é norueguês, uma das bandas mais influentes do cenário de, de, de Black Metal, e é uma banda abertamente é, nazista. Eles têm símbolos de no, na camisa deles, sem, sem nenhum pudor, assim. Então... Claro que eu não estou falando que todas as bandas de black metal são nazistas. Pelo amor de Deus, eu gosto de bandas de black metal tem gente normal. Tem gente, não nazista. Essa a diferenciação. É... Mas é inegável que essa influência desse... Desse... dessa coisa nazista está no meio do black metal. O black metal ele tem uma coisa do parecida com skin que eu consigo perceber, que é o, o shock value. Eles querem chocar. E às vezes o chocar... Inclui uma coisa repugnante. Pode ser uma coisa meio escatológica, mas pode ser também uma coisa de grupo de ódio. Mas vai dizer que não é de verdade nazista só para chocar. Enfim, a verdade do coração de cada um, a gente não tem como saber, né? Mas a gente tem como saber o que ele está fazendo. O que ele está fazendo é uma propaganda e tornando aquele espaço é, convidativo para digamos, verdadeiros nazistas. Eu não gosto dessa diferenciação de quem é nazista irônico quem é nazista de verdade. Eu acho que isso não existe. Mas, para quem gosta de fazer, essa é a minha defesa de por que chamar essas bandas, sim, de nazistas. É, muitas bandas de black metal, elas também vão beber de um... de uma mitologia nórdica. É, de uma questão do, dos vikings, Odin. E é claro que nem todos os pagãos, né, neopagãos nórdicos, são... É, supremacistas brancos, é claro que não mas que nesse meio pagão existe uma valorização muito grande da raça ariana e seu é contato com, com o solo é, que também foi usado no nazismo existe então eles bebem dessas duas fontes aí tanto da coisa de querer chocar socialmente por isso usar a swastika quanto de uma tradição neopagã né, germânica que a partir de uma revalorização de um passado idílico, que é um passado glorioso da raça ariana, porque antes a gente era muito bom, e aí chegou, não sei, os judeus, ou os negros, ou os gays, ou qualquer bode expiatório que eles coloquem no momento, e acabou com a nossa grande glória. Então temos que retornar a tempos passados para fazer essa propaganda socialista nazista. Bom, muito
0: bom, Nath. É... Eu queria agradecer a sua participação, mas antes de, de, de a gente encerrar, eu gostaria de te pedir duas coisas. A primeira, enfim, a gente passa o programa inteiro falando de fascista, de nazista, né? de skinhead e tal, mas... Bacana. É, papo agradável, né? <risos> Essa coisa maravilhosa. Então, Só eu... me
1: chamam com papo agradável, cara. Eu nunca me chama com uma roda de samba.
0: <risos> pois é, pois é. <risos> Acabando a pandemia, a gente tem que, tem que resolver essa situação aí, né? E, enfim, eu queria que você, então, só pra gente terminar, assim, com meio com aquele quentinho no coração, né? De que você indicasse algum trabalho musical, assim, né? Pode ser um disco, um artista, uma banda, um clipe, ou alguma, algum conteúdo que fale sobre música, né? Pra, pra deixar uma indicação legal, assim, também pra, pra divulgar coisas boas, né? Coisas interessantes e tal. Então, fica à vontade.
1: Bom, é, não vou divulgar a banda. Como eu falei antes, eu não sou socióloga da música, mas eu tenho uma amigona, assim, de, fizemos faculdade juntas, somos amigas há muito tempo, que é socióloga da música e ela faz um trabalho de divulgação científico também no Twitter. Então, quem tem interesse aí sobre sociologia da música é EllenCSOLIVE, é com um V mudo, e o trabalho dela é o music que é o Observatório de Pesquisa em Música. É, eles têm divulgado vários eventos sobre sociologia da música, eles têm feito fios explicando, o último fio foi muito divertido, foi sobre forró safado, como as saliências duplo sentido do pé de serra, foi bem, bem legal. E dá essa moral para ela lá, o trabalho dela é muito bacana.
0: Bom, muito bom. Então, por último, aí eu queria que você deixasse aí a, as suas redes, tudo que a gente está falando, depois vai ter link né, no... Na descrição do programa, mas deixa aí as suas redes, tanto do, do Mapa do Ódio, né? Sei que são, são várias, né? Tem, tem no Twitter, tem um monte de lugar, né? E aí, se você quiser também deixar sua, suas redes pessoais, fica à vontade, ou se quiser deixar só do, do Mapa do Ódio, tá? Faz, faz o que você quiser, tá? Estamos em casa Beleza. aqui. É, então, bom,
1: no Twitter é arroba mapa do Ódio, tudo junto. É, a gente é muito mais ativo no Twitter do que no Instagram, mas a gente tem um perfil no Instagram que tá meio morto, mas desiste se quiser, sei lá, eventualmente eu, eu retomo aquilo, talvez você queira seguir e a gente tá começando com o podcast agora também saiu o primeiro episódio que foi com o Arthur, que é um linguista e a gente tava analisando o dialeto da machosfera então tá lá em breve vai ter também no YouTube com legenda pro pessoal é, PCD também poder é, ouvir, né, ouvir não, mas ler e bom, é. meu perfil pessoal é arroba narcosauros, mas eu só falo besteira eu recomendo que siga <risos> só o Naproide <trilóide. risos>
0: pô, eu recomendo que siga tudo, eu me divirto muito com, a, com as suas besteiras, sempre brincando com essa coisa do judô assim, né, de dar porrada em alguém assim, <risos> eu sempre dou muita risada assim, eu gosto, gosto muito né? Eu, eu, eu brinco, né, que eu tô, tô ali no Twitter só para dar, a gente quer, eu que sou micro-twitteiro, né, não tenho quase ninguém que me segue, eu tô ali só para dar RT na, na, na Nath e algumas pessoas <risos> ali.
1: Ah, porque eu sou macro, eu tenho 10 anos seguindo, moro aqui na moção da Anitta.
0: <risos> Pô, mas maravilha, eu escutei o podcast, tá muito bom, assim, muito legal mesmo, assim, muito informativo sobre a sobre o dialeto da machosfera assim, recomendo também que a galera que escuta o Estação Música escuta lá, escute também o podcast da, do Mapa do Ódio coloca aí no seu agregador preferido que não seja o verdinho que não seja o verdinho inclusive o é, se, eu, se eu lançar os podcasts na ordem correta como eles foram gravados o programa anterior a esse foi justamente pistolando o nosso amigo Verdinho e tal. E tal. <risos> <risos> então, não, não usem o Verdinho. Quer dizer, não vou falar para as pessoas não usarem o Verdinho, né? Mas o, o aplicativo Verde, né? Se você ainda está nessa, tudo bem. Se você ainda você tem aquele celular todo estrupiado, né? Que não cabe mais aplicativo. E você já ouve música ali no Verdinho e quer aproveitar para... Ouvir podcast, porque não dá para instalar outro, tudo bem, né? Mas, pô, se você tem aquele celular que dá para instalar mais um aplicativo ali, toma vergonha na cara, né? Pô, vamos, vamos, vai sai do verdinho. Sai do verdinho. E a experiência é muito melhor, né? Quando você ouve o um podcast num, num aplicativo que é feito para isso mesmo, né? que é um agregador de podcast, porque ele vai ter opções ali, configurações específicas de podcast, né? Então não tem nem comparação. É isso mas é isso Nath, brigadão mesmo, muito é... obrigada pelo convite uma honra estar tá, tá falando contigo e vamos que vamos, abração e é isso abraço gente, valeu